0: Ein schönes Thema hat er mir da eingebrockt, der Adam Osbach. Der hat nämlich die Frage gestellt, ob wir nicht auch mal kritisch über Religion reden wollen und hat vorgeschlagen, über die Sure 475 zu sprechen. Das ist eine der Suren, die dafür herhalten müssen, wenn jemand versucht zu argumentieren, dass der Islam gewalttätiger als zum Beispiel das Christentum ist. Oh je, na gut, ich war nicht schon mal vor, Heute ist es ein bisschen weniger flockig als sonst. Aber eine Meinung, eine Meinung habe ich dazu. Ja, und das Argument, das habe ich auch schon in meiner Kindheit zum ersten Mal im Familienkreis gehört. Im Koran sei es ja so, dass der Glaube mit dem Schwert verbreitet wird gibt es dann nicht auch überall diesen Terrorismus, bei dem ja offensichtlich Menschen muslimischen Glaubens andere umbringen und dabei Allahu Akbar schreien? Wenn man darauf dann antwortet, dass ja wohl auch in der Bibel eine Menge Gewalt drin steht und auch eine Menge Aufforderung zu Gewalt, dann kommt gerne mal, ja, ja, das war aber das Alte Testament. Im Neuen Testament, da kam ja dann Jesus. Und Jesus, der wollte ja die linke Backe hinhalten, nachdem er auf die Rechte eine bekommen hat. Und hat Steinigungen verhindert und so. Ja und eben genau dieses neue Testament, das fehlt natürlich in anderen Religionen, also bevorzugt im Islam. Und drum ist der Islam natürlich rückständiger und natürlich gewalttätiger. Und da kann man jetzt ganz wunderbar drüber streiten. Meine Meinung zu der Sache, es spielt gar keine Rolle. Es ist vollkommen egal, welche der beiden Religionsformen denn nun gewalttätiger ist als die andere. Es ist ja nicht so, dass in der Geschichte der Christenheit oder in unserer westlichen Geschichte ganz allgemein die Friedfertigkeit im Neuen Testament irgendeine Gewalttat verhindert hätte. Und es ist eben auch nicht wahr, dass die Muslime überwiegend für Terror und Gewalt zuständig sind. In Deutschland, in Europa allgemein und in den USA gab es mehr Terror durch rechte und linke Arschlöcher, als durch die muslimischen Terroristen, vor denen wir uns so gerne fürchten. Und woran liegt es, das? dass es uns nicht präsent ist? Warum genau denken wir bei dem Wort Terrorist zuerst an einen muslimisch aussehenden Mann? Das liegt nicht an besagter Suche 475 oder daran, dass der Koran gewalttätiger ist als die Bibel. Das liegt an unserer Wahrnehmung und an unserer Berichterstattung. Es ist viermal wahrscheinlicher, dass eine Tat als Terrorismus bezeichnet wird, wenn der Täter ein Muslim ist. Und wenn es nicht sofort als Terrorismus bezeichnet wird, na dann wird zumindest mal von einem mutmaßlichen Terroranschlag gesprochen oder davon, dass ein Terroranschlag nicht ausgeschlossen werden kann. Und es wird vor allen Dingen genannt. Also es wird in den Medien gesagt, der Täter ist muslimischen Glaubens. Das passiert nicht, wenn der Täter zum Beispiel ein Christ ist. Wenn er ein Christ ist, dann wird wahrscheinlich überhaupt gar nicht von Terror gesprochen, sondern von einer Straftat. Meinetwegen ein Amoklauf oder eine Bluttat. Und außerdem wird nicht über die Religion gesprochen. Wir Menschen sind aber verdammt schlecht darin, Dinge wahrzunehmen, die nicht erwähnt werden. Umgekehrt, Themen, die oft angesprochen werden oder in unserer Wahrnehmung auftauchen, denen schreiben wir nach einer Weile eine höhere Bedeutung zu. Und da können jetzt all die friedlich lebenden Muslime, die es überall gibt, so oft sagen, wie sie wollen, dass ihre Religion friedlich ist, dass sie friedliche Menschen sind, dass sie nichts davon halten, ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen, dass sie nichts mit Terroristen gemeinsam haben. Wir verlangen dann trotzdem von ihnen, dass sie sich distanzieren. Und wir vermuten irgendwie die Ursache für Gewalt, die wir beobachten, in der Religion. Das wird natürlich dann auch noch dadurch befeuert, dass es Menschen gibt, die genau das als Wunden Punkt erkannt haben und gerade noch Öl ins Feuer gießen. Indem sie Menschen auffordern, Allahu Akbar zu schreien, während sie irgendwelche Bluttaten begehen. Oder indem sie zu einem heiligen Krieg aufrufen. Da findet eine Schlacht um unsere Aufmerksamkeit und unsere Schuldzuschreibungen statt, die ist ohne Worte. Nur in einem sind sich alle einig uns nämlich Angst zu machen. Wenn Politiker uns Angst machen vor dem Islam, haben sie ein leichteres Spiel dabei, Überwachungsgesetze durchzusetzen, überall Kameras aufzuhängen und zu behaupten, wenn sie unsere WhatsApp-Nachrichten abhören, könnten sie unter Umständen den nächsten Anschlag verhindern. Ideologen, wie sie zum Beispiel bei ISIS zu finden sind, die haben ein Interesse daran, uns Angst zu machen, indem sie uns erzählen, dass es uns jederzeit und überall erwischen kann. Und die Medien, ja die Medien, die... Die brauchen die Angst, denn nur wenn wir Angst haben, dann lesen wir alles, was sie uns servieren und sind außerdem nebenher noch aufnahmebereiter für Werbung etc. Dabei ist der durchschnittliche Muslim so weit davon entfernt, seinen Glauben mit dem Schwert durchzusetzen, wie der durchschnittliche Christ eine Frau fürs Fremdgehen steinigen möchte. Und genauso wenig wie von dir jemand erwartet, Dich von randalierenden Demonstranten oder um sich prügelnden Fußballhooligans zu distanzieren. Genauso wenig steht uns zu, Muslime über einen Kamm zu scheren, nur weil es im Koran auch Sätze gibt, die zur Gewalt aufrufen oder Gewalt zumindest billigen. Ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen. Ich persönlich bin gegen die Todesstrafe. Und ich nehme irgendwie an, die meisten meiner Hörer sind es auch. Ich wohne auch in Frankfurt. Frankfurt liegt in Hessen. In Hessen steht in der Verfassung die Todesstrafe als legitime Strafe für besonders schwere Vergehen. Klar, die Todesstrafe wird auch in Hessen nicht mehr angewandt. Und der Grund dafür ist auch einfach. Es gilt nämlich das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und das setzt nun mal keine Todesstrafe voraus. Trotzdem, in unserem Grundgesetz hier in Hessen steht die Todesstrafe drin. Heißt es auch automatisch, dass hessische Strafverfolgungsbehörden härter drauf sind als zum Beispiel die Bayern, heißt es, dass ich als Hesse eigentlich gar nicht gegen die Todesstrafe sein kann? Ich weiß natürlich, dass der Vergleich hinkt. Aber der Punkt, den ich machen möchte, der ist derselbe. Nur weil etwas irgendwo steht, heißt es nicht, dass die Menschen, die vielleicht mit großen Teilen des restlichen Textes übereinstimmen, automatisch auch alles angenommen haben. Und nur weil wir eine Religion nicht ganz verstehen, heißt es auch nicht, dass sie deswegen schlechter, besser, gefährlicher, gewalttätiger, friedlicher ist als das, was wir als tagtäglich erleben. Alle heiligen Schriften der Menschheit benötigen eine Menge Kontext und Interpretation. Und ja, es wird wahrscheinlich immer Menschen geben, die mit heiligen Texten oder ihrem Glauben Gewalt begründen. Das macht dann Angst. Aber die Zuschreibung, die uns da Angst macht, also die Angst, dass Muslime irgendwie von ihren Schriften auf Gewalt eingeschworen werden, die ist selbst gemacht. Ich habe da ein schönes Beispiel für. Du erinnerst dich sicherlich an den Air Berlin Absturz, bei dem ein depressiver Pilot absichtlich ein ganzes Passagierflugzeug in einen Berg gesteuert hat. Ich habe mich seitdem oft gefragt, was wäre wohl passiert, wenn der aus einem Impuls heraus nochmal kurz allah akbar geschrien hätte? Oder wenn er muslimischen Glaubens gewesen wäre? Alle anderen Bedingungen hätten gleich sein können. Und trotzdem hätten wir heute die Überzeugung, dass das ein Terroranschlag gewesen war. Und ich finde, dieser Gedanke, der sollte in beide Richtungen gehen. Wenn jemand mit einer Axt durch einen Zug rennt oder meinetwegen mit einem Auto schreiend in eine Menschenmenge steuert, oder mit einem Messer auf Polizisten losgeht, selbst wenn er dabei Allahu Akbar schreit, dann würde ich mir wünschen, dass wir uns trotzdem noch die Möglichkeit offen halten, ihn für einen Selbstmörder zu halten, oder einen depressiven Menschen, oder einen Mörder, oder meinetwegen für einen politischen Terroristen. Denn wenn man sich Gewalt mal ganz losgelöst von solchen Kategorien anschaut, stellt sich raus, dass weder westler noch die Christen oder beliebige andere Gruppen sich mit Ruhm bekleckern, wenn es darum geht, friedlich mit anderen zusammenzuleben. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 7 individual medical officers. was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.